0: Buenos días, feliz viernes a todos. Les diría que el cuerpo lo sabe, pero ya no sabemos, ¿verdad? Con estos encerramientos y demás provocados por la pandemia del coronavirus, pues ya no se sabe. Miren, hermanos, es, es imposible ahorita que no estemos desesperados por la situación y que no queramos salir. Y vamos a tener que salir, por mil razones. Nada más háganlo con cuidado, ¿sí? Eso es muy importante. Las medidas son sencillas, pueden ser fastidiosas, pero son sencillas. No son cosas del otro mundo, usar bien el cubreboca traerlo bien puesto, eh, el gel eh, o el desinfectante que tú uses, ¿verdad?, de, de tu preferencia, el pasar por los tapetes desinfectantes que tienen en los establecimientos, el hacer fila con turno, si vas a algún banco, a algún lugar, esperar quizá fuera al aire libre, guardar la sana distancia, no no es de verdad cosa del otro mundo, es algo que podemos nosotros cumplir. Y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo también con espíritu cristiano. ¿Qué significa? Pues por, por cumplir también con la voluntad de Dios. Por decir, esta es una forma de observar la voluntad de Dios, de cumplirla, de llevarla a la práctica. ¿Por qué? Porque yo no hago esto porque diga, ah, es que la salud es lo más importante del mundo. La salud es importante, no es lo más importante del mundo. Pero tampoco voy a caer en esa actitud de, no le tengo miedo a la muerte porque soy cristiano. Ese no es el punto. El punto es la caridad que debo tener hacia mí mismo y hacia los demás. Si me enfermo, yo me puedo convertir en una carga para los demás. Si contagio a alguien, les estoy afectando en su integridad. Y eso no debe hacerlo uno. ¿sí? La voluntad de Dios es que nos cuidemos unos a otros. No caigan ustedes en esas contraposiciones radicales entre la salud del cuerpo y la salud del alma. Estamos dividiendo demasiado al ser humano. ¿no? ¿Sí? Somos una unidad y lo que sí nos va a pedir el Señor como prioridad siempre es la caridad. Entonces, si yo me pongo el cubreboca, uso el gel, guardo la sana distancia y todo eso, es por caridad. Así lo estoy haciendo con espíritu cristiano, ¿sí? Sobrenatural. No simplemente por, por salud, sino también por caridad con los demás, por amor al otro, ¿sí? Por amor al otro. Por amor al otro no conduzco a alta velocidad. Por amor al otro respeto las señales de tránsito por amor al otro soy aseado y, y limpio mi entorno y procuro tirar la basura donde, donde debe ir, etcétera. por amor al otro no desperdicio el agua, por amor al otro uso el cubreboca, guardo la sana distancia, me unto el, el desinfectante lo que sea necesario, ¿de acuerdo? ese es el objetivo y así lo podemos cumplir nosotros como católicos sin caer en ese tipo de visiones radicales ¿verdad? bueno entonces, si vas a salir, hazlo con todo ese cuidado. Hoy la iglesia recuerda a San Cleofás, un personaje bíblico, un discípulo que aparece en el Evangelio de San Lucas, no únicamente ahí, pero ahí es donde tiene un cierto protagonismo, en el capítulo 24, donde se nos narra el episodio de los eh, peregrinos de Maús, ¿sí? de los discípulos de Maús que venían de regreso a su pueblito, a Emaús, desde Jerusalén, todos decepcionados por la muerte de Cristo, escandalizados por la cruz de Cristo. Y que el mismo Señor se les aparece, aunque no lo reconocían, y bueno, ya conocemos la historia, que hasta la hemos hecho un canto muy popular en la iglesia. Por los caminos de Maús, un peregrino iba conmigo, no le conocía al caminar ahora sí en la fracción del pan porque ese va a ser el punto culminante cuando le dicen a Jesús después de estarlo escuchando hablar del Mesías y darle sentido a todo a través de las escrituras le dicen quédate con nosotros y él se queda y parte con ellos el pan de una forma característica de una forma eucarística y entonces lo reconocen y regresan muy contentos ya sin miedo a Jerusalén bueno uno de los peregrinos no aparece el nombre, del otro sí, y se dice que es Cleofás. Les repito, está en el Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Pues bien, hoy celebramos a San Cleofás. ¿sí? Consideramos santos a todo aquel primer círculo de hombres y mujeres que estuvieron alrededor de nuestro Señor, porque recibieron el misterio de, de su presencia, de su predicación, de su muerte y resurrección, de una forma tan directa que transformó sus vidas. Pero por la fe, hoy tú y yo podemos tener el mismo encuentro. ¿sí? Y lo estamos teniendo de alguna manera aquí en Mañana de Bendición, al escuchar la doctrina católica, al estudiarla, al profundizarla. Estamos teniendo nuestro encuentro. Escuchamos esta enseñanza con fe, con fe en Él. Porque sabemos, reconocemos que esta doctrina viene de Él. Y, y por eso podemos tener la misma transformación, la misma experiencia de conversión que ellos tuvieron, la podemos tener también Tú y yo, aunque nuestros sentidos nunca hayan contemplado la presencia del Salvador, por la fe podemos hacerlo nuestro y experimentar esa misma transformación que Él obra con su gracia en nosotros. Y bueno, ¿de qué estamos hablando aquí en Mañana de Bendición? ¿De qué se trata este encuentro con Dios que tenemos hoy? Estamos revisando los mandamientos, estamos en el primer mandamiento, vamos a seguirle. Ya hemos dicho muchas cosas que se derivan de ese primer mandamiento. La adoración, la oración, el sacrificio, los votos y promesas, el derecho a la libertad religiosa. Hoy vamos a hablar de las ofensas contra este primer mandamiento. ¿Cuándo incumplo yo el primer mandamiento? Esto es muy bueno para la hora de hacer nuestro examen de conciencia y que sea realmente un reconocimiento de haber ofendido a quien nos ama. Y no solo descargar nuestra conciencia, como uf, ya vacía el costal, ¿verdad?, para empezar a volverlo a llenar. No, sino que realmente sea, vengo aquí arrepentido, porque te ofendí, Señor, a ti que me amas, tú, tú me amas a mí por sobre todas las cosas, y yo no te correspondí, yo al contrario, te ofendí, con esto, esto y esto y esto. Entonces, ¿cuándo incumplimos este mandamiento? Bueno, en primer lugar, cuando Él no es nuestra prioridad, cuando la adoración a la Santísima Trinidad, cuando nuestra fe en Jesucristo no es nuestra prioridad, ...allí estamos... ...incumpliendo este mandamiento... ...porque estoy anteponiendo algo... ...me antepongo yo mismo... ...¿sí?... cuánta gente se busca a sí mismo, a pesar de ser... ...muy practicante... ...nos puede pasar a todos... ¿eh? ...no te asustes, no es una acusación, es simplemente... ...para examinar nuestra conciencia... ...o anteponemos el dinero, anteponemos el trabajo... ...anteponemos la comodidad... ...anteponemos, no sé... ...tantas cosas... sí ...algunas son buenas, pero no deben ocupar el lugar de Dios... Otras son indiferentes, pero no deben ocupar el lugar de Dios. Otras, francamente, son malas y esas menos deben ocupar el lugar de Dios. Sin embargo, sucede. O sea, hay que reconocerlo. ¿Cuál es mi prioridad afectiva? ¿Sí? ¿Dónde están puestos mis afectos en primer lugar? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi tesoro? ¿Qué es lo que yo más amo a lo que le dedico más tiempo? Luego junto con esa pregunta también podemos preguntarnos ¿dónde está mi, mi dimensión operativa? ¿en qué está enfocada mi dimensión operativa? es decir, mis acciones los afectos son para revisar el interior pero también mi exterioridad dice mucho entonces si mis operaciones, mis actos exteriores están muy concentrados en algo sí que, que no es Dios no que tenga que estar haciendo todos los días algún acto religioso concreto no, no, no me la puedo mantener todo el santo día en la iglesia no se trata de eso sino de que en todo lo que yo hago esté actuando pensando en Él, ofreciéndoselo a Él. Pero a veces no, a veces estoy muy concentrado en mi propio proyecto, bueno, ahí estoy incumpliendo. Pero además hay pecados muy graves contra este mandamiento, que responden pues a, a, a cosas que directamente son una ofensa contra Dios. Distinto de, de lo que les acabo de mencionar, porque cuando mis afectos o mis operaciones no están centradas en Dios puede deberse a muchos factores no solo a la ignorancia puede deberse también a mi distracción al ajetreo, a las presiones a los hábitos ya adquiridos en cambio estos otros son más conscientes ¿sí? ¿cuáles son? bueno tenemos la superstición, la idolatría la magia y la adivinación la irreligión y el ateísmo vamos a, a ver de qué se tratan según lo que nos dice el catecismo de la iglesia católica que vamos a encontrar esto a partir del número 2111 la superstición es una desviación del sentimiento religioso, porque ponemos nuestra esperanza, ¿sí? una esperanza que deberíamos poner en Dios, en su acción amorosa, la ponemos en distintas cosas, ¿sí? legítimas o no, que a las que les damos una importancia mayor. ¿Qué dice hoy el horóscopo? Mi vida depende de qué diga hoy el horóscopo, ¿sí? No paso bajo esa escalera porque es de mala suerte, me va a pasar algo muy malo. Si rompo un espejo me va a traer no sé cuántos años de desgracia, ¿sí? No tires la sal porque ya te salaste, ¿verdad? No hagas esto, son supersticiones. Y cuidado con tomar también eh, a veces elementos del cristianismo y hacernos supersticiosos. Es que yo, ¿verdad? Si no me pongo todas mis medallas en la mañana salgo y me siento muy inseguro cuidado, no usemos las cosas de Dios como amuletos, es que si yo no abro la Biblia al azar a ver qué me dice, a veces Dios te puede responder ahí, porque es palabra de Dios ¿sí? pero no se vale jugar con eso y decir, no, es que yo no hago nada en mi vida, si no hago primero este acto de ponerle la Biblia ¿verdad? abrirla al azar, lo que caiga y a ver qué me dice, ¿sí? tengan cuidado con eso, sería una práctica supersticiosa, la palabra superstición su etimología, significa algo que sobrevive, ¿sí? supersticio, de latín, algo que sobrevivió de qué, de una religiosidad pagana. En prácticamente todas las naciones que están evangelizadas, lo que había antes de la evangelización era paganismo politeísta. Y entonces, eh, en el paganismo era muy frecuente esta visión de estar sujetos a las cosas. Y por eso llamamos superstición a estos elementos que han sobrevivido. Bueno, cuidemos de no ser supersticiosos, ¿sí? sino de eh, estar siempre con el corazón puesto en el Señor. Lo mismo una oración, yo he visto que a veces en el periódico sale un desplegadito bien chiquito y en clasificado que dice, reza esta oración, aún sin fe funciona, ¿sí? No, 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 una oración, una fórmula, ni el Padre Nuestro como sola fórmula va a funcionar y funcionar, ¿qué significa funcionar? Que va a suceder lo que yo quiero, ¿verdad? No, no, no seamos tontitos, ¿sí? Sino que... Hay que tener el corazón puesto en el Señor cuando tú oras, cuando abres la Biblia, cuando haces la señal de la cruz, cuando traes esa medalla, cuando te pones agua bendita. Es con el corazón puesto en el Señor. Los seres humanos somos así. Necesitamos de símbolos, necesitamos de signos. ¿sí? Y Dios puede actuar a través de esos signos. Sin embargo, si yo no pongo mi corazón en Él, pues no, no estoy haciendo las cosas bien, sino que estoy haciendo un uso supersticioso. Bien. La idolatría es otra ofensa contra el primer mandamiento porque significa considerar ¿sí? Dios a algún otro ser. Y no debemos considerar Dios a ningún otro ser, ningún ser humano. Debemos considerarlo Dios, ni tampoco un ser fantasioso que nos hayamos inventado, ¿sí? ni tampoco las cosas debemos idolatrarlas. El pueblo de Israel tuvo muchos problemas con los ídolos. Porque los ídolos pues son representaciones de ciertas cosas, podríamos decir que de fenómenos naturales que luego se divinizaron en términos generales. Y es muy fácil pensar que podemos manipularlos, porque con un ofrecimiento al ídolo, el ídolo respondía, ¿no? Supuestamente, ¿verdad? Entonces, para que haya una buena cosecha, pues vamos nosotros a, a matar a este niño y se lo ofrecemos al dios tal, ¿no? Pues no, ¿verdad? Obviamente que no menos una cosa tan atroz como esa en, en las Sagradas Escrituras encontramos verdaderamente un rechazo ¿sí? muy fuerte hacia el, el sacrificio de niños ¿sí? que, de seres humanos que es común a muchas culturas de la antigüedad paganas politeístas llenas de cultos idolátricos, pues bien no hay que tener ídolos no hay que endiosar a nadie ¿sí? pero esto no vale solo para los dioses de la antigüedad que digas bueno yo no soy pagano yo no, no, no practico ¿verdad? una religión pagana de, de considerar dioses a, a la mitología de los griegos, de los romanos, ¿sí? o de los aztecas, de los mayas, o de los egipcios, ¿sí? o de las religiones del extremo oriente. No solo eso. ¿sí? Hay muchas formas de idolatrar. A veces idolatramos a las personas. A veces el líder religioso, el líder político, el líder social, eh, el artista que te gusta, lo estás idolatrando y puedes Darle un culto y ofrecerle lo que no le corresponde, ¿sí? ¿Cuánto dinero, tiempo, recursos y atención desperdiciamos en los altares de estos ídolos? Hay que tener cuidado, mucho cuidado con esto, especialmente cuando se nos pide un seguimiento ciego, ¿sí? Pues bien, pero hay otras formas de idolatría todavía más sutiles, que es cuando en mi interior yo me hago un altar a mí mismo o le hago un altar a al poder, a la fama, al dinero o al placer, ¿sí? Y eso nos va a suceder a todos. Son los ídolos más sutiles, son los más fácil, que más fácilmente nos engañan y es bastante probable que a lo mejor ya mi corazón se haya convertido en un santuario para esos ídolos. Bueno, hay que destruir esos altares, ¿sí? Esos altares donde a veces aparece una visión equivocada de Dios. A veces también tenemos un concepto erróneo de Dios que no corresponde con la revelación, con el Dios revelado por Jesucristo. Bueno, pues hay que tumbar esos ídolos. Cuesta mucho, pero es un trabajo necesario y forma parte del proceso evangelizador en el que todos nos encontramos. Así que aquí en Mañana de Bendición queremos ayudarte para que examines tu conciencia y si encuentras esos ídolos, órale, a derribarlos, a quitarlos para que no ocupen el lugar del Dios del amor, el Dios verdadero. Hermanos, mañana vamos a seguir hablando de esto, de las ofensas contra el primer mandamiento, así que no se pierdan su podcast favorito, Mañana de Bendición. Cuídense mucho y bueno, vamos a darle gracias a Dios. Señor, Tú eres nuestro único Dios, el único que merece nuestra fe y adoración. Ayúdanos con Tu gracia a nunca separarnos de Ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite.